me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Acabábamos de regresar de Avándaro y alguien nos informó que el Parménides leería unos textos suyos, El Callejón del Blues. Aunque no lo conocía personalmente, no me perdía sus artículos en la piedra rodante, como aquel memorable donde bautizó a los hoyos Fonquis. También ya me había refinado el rey criollo y desde luego el alucinante pasto verde. Así que nos lanzamos en banda y le caímos tempra al Instituto Cultural Israelí. Llegamos con bastante tiempo y mientras merodeábamos por el lugar se apareció un chaparrito que a quemarropa nos soltó. ¿Qué? ¿No traerán algún material? El tipo poseía una gran seguridad y su simpatía arrasadora nos apantalló tanto que apenadísimos a pesar de los desgastados pantos de mezcla y la mata por abajo de los hombros, debimos declarar nuestra ignominiosa ericés. Sin embargo, no hubo tos. Cotorreamos o parroteamos, como decía Sal, y pasamos al recinto. Bien preparado llevaban el show. Decenas de diapositivas refulgían sobre la pared del lugar al tiempo que el par, una chava y otro cuate, nos aleccionaban sobre el génesis del blues, el rol y la vida en el rock and roll. La onda se desarrolló con inusitada fluidez y cuando ya tenía al público completamente controlado, tiró su neta. En Avándaro se demostró el espíritu tribal de la banda. Gracias a la música, los esquemas sociales se derrumbaron y además los títulos pseudonobiliarios que ofrecen las instituciones, incluida la universidad, no son más que patentes de corso. Una señora encopetada, sintiéndose ofendida, inmediatamente reaccionó. Saldaña reviró mirando hacia el mezanín, donde estaba el Agustín. Échame la mano, y el maese Agustín, ecuánime, solo asintió. Un rebelde mediático, el primer escritor contracultural y autoestigmatizado, el primer miembro de la literatura de la onda. Todo eso fue Parménides García Saldaña, una de las primeras plumas de la crítica del rock en México y miembro de una generación de jóvenes escritores contemporáneos a José Agustín y Gustavo Sainz quienes definieron un estilo narrativo alejado de la pomposidad y refinamiento de finales de los años 60. Nuestro Sid Barrett mexicano, como lo define el escritor mexicano Carlos Velázquez. Parménides García Saldaña nació en Orizaba, Veracruz, México, el 9 de febrero de 1944. Con infancia de niño limpio y bien alimentado, poseedor de una inteligencia como de centella, desesperaba o metía en confusiones a quien lo cuestionaba. Un primo suyo cuenta que en su infancia, en alguna ocasión, Parménides se extravió en un día de campo. Llena de mortificación, la familia salió en su búsqueda, cuando de repente una tía suya apareció con los ojos desorbitados, jalando muy fuerte de la mano al niño y vociferando... ¡Válgame Dios! ¡Mira este chamaco estaba debajo de una perrita que acababa de parir chupándole la leche!
hijo de familia clase media, protectora del buen juicio y la moral, Parménides creció en la colonia Narvarte, una colonia que, según él, era en realidad una colonia medianía, o Nacolandia. A final de cuentas decía, este es un pueblote. Para Ricardo Green, la familia de Parménides le hizo mucho daño al poeta. Los padres nunca aceptaron que su hijo fuese escritor. Para el papá, un señor adinerado de ideas rojas, Parménides tenía que estudiar, ser algo, contador, abogado o médico. Asunto con el que el escritor de Pasto Verde nunca estuvo de acuerdo. Estudiante de Economía y posteriormente de Letras Inglesas en Luisiana, Estados Unidos. García Saldaña hablaba inglés a la manera de Arthur Miller o de un habitante del Bronx. Según algunos de sus amigos, Parménides García Saldaña empezó a escribir en forma en la adolescencia y a nivel profesional cuando regresó de Estados Unidos. Y seducido por los aires de revolución marxista que le pegaron duro a muchos jóvenes de clase media, a principios de los años 60, se propuso estudiar economía. Poco después conoció a Emanuel Carballo, quien cuando leyó los cuentos lo alentó y, según el mismo Parménides, le borró de la cabeza el nefasto tono realista socialista que tenían algunos de sus textos. Hechizado por la música rock, Parménides siempre andaba metido en hoyos funkis y aletargado con cubas libres y aguardiente. Era muy dado a los bares, a la música. Si podía bailar, bailaba. Aquella era una vida de locura constante y eterna. Todo el día, toda la semana, a toda su intensidad. Para Alex Lora, el creador del tri, el cuate que más influyó en sus inicios fue Parménides García Saldaña ya que el músico tomaba muy en serio los consejos del escritor. Fue tal la influencia de Parménides en Lora que este se basó en su vida para escribir la letra de El Maldito Ritmo, incluida en el disco Otra Tocada Más de 1988. de Pasto Verde se editó en 1968 en la desaparecida editorial Diógenes, aunque por muchísimos años fue prácticamente inconseguible. Afortunadamente hoy está disponible una edición publicada por la editorial Jus que incluye prólogos de Paco Inclán y Carlos Velázquez. 
La novela relata las vivencias de Epícuro, un joven bohemio clase mediero que en compañía de sus amigos se dedica a recorrer la Ciudad de México en busca de fiestas, reencuentros con exparejas y discusiones filosóficas al amparo de la noche. Las canciones que emergen del auto estéreo de su coche y una buena dosis de alcohol y toda clase de drogas. Sí, nena, yo estoy solo, pero dime, ¿cómo has estado acostumbrada a amar? Dime, ¿cómo te han enseñado a amarme? Dime el amor que hacia mí tus padres te han inculcado. Dime cómo me has visto siempre. Dime lo que tus hermanos piensan de mí. Claro, nena, a veces te entra lo sentimental y lloras por no estar junto a mí. ¿Sabes? Lo único que en mi vida eres tú. Y tú amándome a medias, llena de prejuicios idiotas y convencionalismos mientras que yo... Gritando que estoy solo Y tú, muy calmada, repitiendo que amor Es todas aquellas fórmulas viejas que te enseñaron en la escuela de monjas en tu hogar Dime si papá y mamá se aman Dime si tú amas realmente Yo estoy solo Y tú, con los ojos cerrados exigiéndome seriedad y honestidad Cuando lo único que estoy pensando Es que estemos juntos, nena Es que estemos juntos, nena Fragmento Pasto Verde Parménides García Saldaña La irreverencia de su lenguaje fue una clara provocación a su entorno social. Sobre sus saltos de líneas, su falta de acentos y puntuaciones, además de su repentino salto del español al inglés y viceversa, Parménides declaró El lenguaje de los barrios bajos es escudo y puñal, afrenta, Reto, desafío a las buenas costumbres y defensa de costumbres prohibidas. Diferencia de un mundo que vive en la aventura y de otro que niega toda la posibilidad de vivirla. Su obra El Rey Criollo se compone de 11 narraciones muy bien construidas. Los personajes pertenecen a la clase media mexicana. Todo el libro se halla lleno de epígrafes de canciones de amor de los Rolling Stones que el mismo Parménides tradujo y que anteceden a cada relato. La mayor parte está escrita en tercera persona, con lenguaje coloquial, puntos de vista y copiosos diálogos. Las historias se narran en tiempo lineal, salvo algunos flashbacks, el empleo de palabras que son distintas, pero que el autor transcribe como si fueran una sola. Es decir, sin dejar espacio entre palabra y palabra que pueden formar un enunciado o una idea. Y luego, un cuate con voz de trueno gritando ¡Madre, que no ladre! Y ahora sí que todo el cine ladra que ladra Creo que hasta las viejas Menos yo, porque no le hago caso a cualquiera Y yo por acá y por allá, Allende y Acuyá Saludando a cuates de la prepa Al Malhecho, al Chiras, al Germán Al Greña Brava, al Mechas de Indio Al Solícito el pianista del conjunto de la prepa llamado Los Boopers. En fin, a todos los seguidores de Elvis y el rock. Y entra y entra cuates y cuates en bola, silbando, risa y risa. Luego pareció que ya todo se había calmado, pero empezaron a arrancar los asientos de las butacas y a aventarlos. Todo el mundo corriendo como loco por todas partes, como si se estuviera incendiando el cine. La función se interrumpió y se encendieron las luces. Y siguió el relajo hasta que llegaron los granaderos 
y nos sacaron a todos del cine. Las chamacas, espantadas de verles la cara como nalgorilas a los granaderos. Nada pasó. Los granaderos no le hicieron nada a nadie. La vida es dulce para todos, pero para los que viven muchas en una, es aún más dulce. Fragmento. El Rey Criollo. Parménides García Saldaña. Cuelga decir que, además de Pasto Verde y El Rey Criollo de 1970, se encuentran textos como En la Ruta de la Onda, Ensayo de 1972 y Mediodía, Poemas de 1975, además de un particular guión que fue trabajado en colaboración con Juan Tobar y Ricardo Vinos. Cuando el Banco Nacional Cinematográfico lanzó la convocatoria para este concurso cinematográfico, el primer premio lo obtuvieron Carlos Fuentes y Juan Ibáñez con la obra Los Caifanes. El segundo, Mario Martini y Salvador Peniche por Ciudad y Mundo. Y fue Parménides García Saldaña y compañía con la historia Pueblo Fantasma. En sus últimos años, Parménides era pesado, era intenso y la gente lo sacaba de quicio. Los comentarios de las personas eran, vi al Parme, pero en cuanto lo vi, me pinté. Según Green, la misma Elena Poniatowska, a la cual Parménides llama mi hada madrina, acabó corriéndolo. Y con toda razón, ya que Parménides llegaba a su casa a visitarla a las 3 de la mañana, después de haber andado en bares, antros, hoyos funkis, callejones y de fumar, comer o absorber drogas. Pero eso no solo se lo hizo a Poniatowska, sino a todos sus amigos, que hartos le gritaban que ya no les fuera a dar lata, en tanto que él se quejaba de que nadie lo entendía. Lamentablemente, García Saldaña no llegó a escribir una segunda novela. Su repentina muerte el 19 de septiembre de 1982, con apenas 38 años de edad y víctima de una pulmonía mal cuidada, aunado a esos varios años de vida disfuncional, dieron el golpe final a una prometedora carrera literaria. El escritor Paco Inclán dijo alguna vez que, después de todo, murió como se sintió en los últimos años de su desordenada existencia. Y sobre su muerte, su amigo y colega José Agustín escribió, «Fue una lástima que se lo tragara la locura» porque habría sido fascinante ver cómo desarrollaba su propio mito. Excepto Fernando, que estaba sentado en un sillón bebiendo su drink y comiendo un sándwich. Y Lidia, que como veremos después, está como reina acostada en el pasto tomando el sol. Las parejas bailaban. Luis no hacía caso del ritmo de la música y llevaba a Marta lentamente como si estuviera bailando una pieza de Ray Conniff. Música solo para enamorados que se bailan en las fiestas de los sábados ante la presencia de las mamás. Rodolfo derrochando, lanzando, expulsando sus cualidades de rumbero, aventando el estilo que había adquirido en miles de rumbeadas a las que había asistido como invitado y que perfeccionó nada menos que el califa. Salón de baile sede nacional del danzón. La guaracha, la rumba, en resumen, de la música tropical de la que Rudolf era uno de los más brillantes exponentes. Alma tímida, debido a su inexperiencia, torpemente le seguía la onda. Fernando secó el sudor de sus manos en el pantalón. Fue hasta con Lidia. Ella se incorporó. 
Fernando le tomó entre los brazos y empezó a bailar, como si Lidia fuera su novia. Suavemente, mejilla contra mejilla, cuerpo contra cuerpo, ojos cerrados. Ella fue quien lo besó. Cuando separó sus labios en voz muy baja, Fernando preguntó. ¿Quieres? ¿Vamos arriba? Entraron a la recámara y él encendió la luz. Apágala, dijo Lidia. Él la apagó. Ella fue a la ventana, cerró los ojos. Fernando le puso las manos en los hombros. A lo lejos la voz de Alberto Vázquez cantando Por favor, olvídalo. A Elena Poniatowska, mi hada madrina. Fragmento No te adornes, no te adornes. Parménides García Saldaña Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se entienden. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.